0: Apesar, Castor, de ser uma deputada federal, né, tem que trabalhar bastante em Brasília e já estamos lá trabalhando, eu também, é, graças a Deus, tive as portas abertas no governo do estado com o governador Tarcísio de Freitas. Então, a gente tem levado essas demandas, eu expliquei para ele que a gente vai estar sempre ouvindo a população, nós temos uma demanda aqui de na construção de um novo hospital em Itapetininga, e mostrei toda a região metropolitana de Sorocaba, a questão da DRS, de como funciona. E as principais reclamações são é, justamente a, a fila de pessoas né, que buscam remédios. Nós conseguimos, com o próprio secretário novo, já resolver uma situação da nossa região metropolitana. Da
1: redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje vamos falar a respeito da deputada federal Simone Marquet, que antes mesmo de assumir o seu mandato, a ex-prefeita de Tapetininga, hoje deputada federal eleita pelo MDB, já conquistou emendas e melhorias para a região metropolitana de Sorocaba. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Música a ex-prefeita de Itapetininga e deputada federal eleita pelo MDB para o seu primeiro mandato, Simone Marqueto, será o tema do podcast do Jornal Zenorte de hoje. Afinal, a deputada nem assumiu o seu mandato e já começou o ano de 2023 trazendo recursos e emendas para a região metropolitana de Sorocaba. Só para lembrar, Simone Marqueto foi eleita com 97.730 votos, onde o seu maior colégio eleitoral foi a região de Itapetininga. Simone Marqueto sempre utilizou as redes sociais com o seu mandato e sua campanha eleitoral. A deputada afirmou que irá continuar utilizando essa ferramenta em seu mandato e explicou como está sendo esses primeiros dias em Brasília.
0: Bom, os primeiros dias é, aí no mandato né, em Brasília, apesar de não ter assumido ainda a posse, será agora no dia 1 de fevereiro, a gente já tem que trabalhar em Brasília para poder aprender, entender quem são as pessoas, conhecer o planejamento, o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina, as comissões. Então, Nesse primeiro momento, eu estou me inscrevendo em comissões, colocando todo o planejamento de como eu quero trabalhar pela nossa cidade, Tapetininga, que é minha base eleitoral, pela nossa região metropolitana de Sorocaba e pelo Estado de São Paulo. Afinal de contas, tem uma pauta que eu quero emplacar aí, nacional, e também emplacar ela no nosso Estado de São Paulo. As redes sociais, Castor, são muito importantes. Eu tenho utilizado muito né, as redes sociais para receber as sugestões das pessoas, porque eu entendo que exatamente a gente tem que mostrar uma política nova. Foi assim enquanto prefeito e vai ser assim enquanto deputada federal. Eu sempre ouvi as pessoas, estive no meio da população, porque eu não sou aquela política que as pessoas elegem e depois nunca mais vai ver, pelo contrário. Eu tenho que entender o ponto de vista de prioridades da população. Eles me escolheram para representá los Então, como é que vai ser, de fato, eu sendo a representante da nossa região? Ouvindo, para entender as demandas de prefeitos, de vereadores e da população. Por isso, meus canais estarão sempre abertos eu vou sempre fazer uma, uma enquete constante para que a gente possa ter esse diálogo.
1: Através dessas redes sociais, pedidos e demandas que foram feitos pelos seus seguidores, a deputada federal falou sobre os investimentos em infraestrutura que conquistou para a região metropolitana.
0: Né? Nós conseguimos pontuar aí é, várias situações que a população colocou e eu pontuei em cinco, fiz um levantamento. A gente tem que trabalhar com uma planilha e entre as planilhas apareceram infraestrutura, saúde, mas a infraestrutura também, a população tendo desejo aí. A gente sabe que quando você leva, por exemplo, a pavimentação, o asfalto, a gente está falando de saúde pública. Tem vários bairros é, que ficam totalmente na terra. Então, tem essa questão da saúde pública. Pessoas que a gente acompanhava que tinham problemas respiratórios. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de desenvolvimento, valorização do imóvel, a gente está falando de geração de emprego, porque eu, a quinta Tapetining, enquanto prefeita, eu apostei muito na construção civil. E a gente alavancou, entregando 11 mil unidades habitacionais, gerando mais de 22 mil empregos. Então, a gente sabe o quanto é importante. E era uma, um desejo da população. Então, a gente vai conversando com os ministros, entendendo o planejamento, e nós fizemos o pedido aí para que pudéssemos colocar recursos né, com a liderança é, para algumas cidades da região. Então, nós encaminhamos aí um milhão e meio de asfalto para a cidade de Tapetininga, dando continuidade ao programa 100% Asfalto que eu coloquei enquanto prefeita. Enquanto eu estive também na cidade de Boituva, nós temos lá é, o vereador trabalhando por Boituva, o Thiago Flex, que nos ajudou bastante. Então, tem as demandas que ele trouxe. Nós encaminhamos meio milhão de reais para Boituva e também meio milhão de reais para a Itapeva, uma outra cidade que a gente trabalhou bastante também visitando, conhecendo as demandas.
1: Simone Marqueto também falou sobre a área da saúde na região metropolitana, onde a deputada conquistou vários investimentos na região através do governo do estado de São Paulo.
0: Então a gente realmente tem que caminhar, tenta na cidade, tem que entender e deixar claro que também a saúde é uma prioridade nossa e o Hospital de Tapetininga, por exemplo, ele atende é, 13 municípios da região que é importante a gente ressaltar isso. Quando a gente traz investimento para o Hospital de Itapetininga, a gente também está investindo na região. E no final do ano passado, antes mesmo de assumir, mas eu já era deputada eleita, nós conquistamos R$ 400 mil reais para a saúde de Tatuí, para a saúde de Guareí, Sarapuí, Alambari, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Angatuba. Foram R$ 400 mil reais para cada cidade e R$ 1 milhão e 800 mil para a cidade de Tapetinim. Então é importante a gente ter esse relacionamento, conhecer as demandas e transitar bem. Isso é que realmente faz da política algo diferente, né? Tendo diálogo tendo esse, esse parecer daquilo que os municípios precisam e entender com quem a gente vai buscar esses recursos. É o relacionamento.
1: Falando em governo do Estado, a deputada federal eleita também fez parte do gabinete de transição do governo do Estado de São Paulo eleito pelo governador Tarcísio de Freitas. E após as eleições, Simone Marqueto já esteve em contato com o novo secretário da Saúde para levar as demandas de nossa região.
0: Apesar, Castor, de ser uma deputada federal, né, Trabalhar bastante em Brasília e já estamos lá trabalhando. Eu também, é, graças a Deus, tive as portas abertas no governo do estado com o governador Tarcísio de Freitas. Então, a gente tem levado essas demandas. Eu expliquei para ele que a gente vai estar sempre ouvindo a população. Nós temos uma demanda aqui de na construção de um novo hospital em Itapetininga. E mostrei toda a região metropolitana de Sorocaba, a questão da DRS, de como funciona. E as principais reclamações são é, justamente a, a fila de pessoas né, que buscam remédios. Nós conseguimos, com o próprio secretário novo, já resolver uma situação da nossa região metropolitana, até de Piracicaba, de uma família. É, nós temos a espera também por exames. Então, apesar de terem feito os mutirões, mas ainda há muita gente esperando por exames, então a gente foi pontuando, trazendo esse diagnóstico para que a gente possa ter esse comprometimento. Eu fiquei muito feliz pela abertura, logo na, 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 no dia seguinte da posse né, do novo secretário de saúde, eu já estive com ele, para que a gente já pudesse pontuar e traçar aí os nossos é, objetivos pela nossa região metropolitana.
1: Recentemente, a deputada federal eleita Simone Marqueto esteve em reuniões com a vara da Fazenda Pública de Tatuí para falar de um projeto de lei que será uma das metas do seu mandato, o Projeto de Repúblicas para a Recuperação de Jovens. Simone Marqueto explicou um pouco mais desse seu projeto.
0: Uma das pautas que eu quero muito, né, foi citado aqui pelo jornal Zona Norte, esse questionamento de uma pauta que eu quero levar como deputada federal, para que realmente se torne uma lei federal, que são as repúblicas. Eu estive, enquanto prefeita, com essa experiência, vi o resultado maravilhoso. Eu entendo que a gente investir nos jovens, no futuro dos nossos jovens... É investir em segurança pública, é investir em saúde pública, é investir porque a gente está falando de saúde mental, de pessoas cada vez mais envolvidas com drogas, né, moradores em situação de rua. Como é que eu faço para desafogar essa demanda? Como é que eu faço para resolver? Eu sou sincera em dizer que não acredito que aqueles que estão, nós vamos conseguir recuperar 100%, 90%. Eu acho que tem uma parcela ainda que a gente vai ter que trabalhar muito, mas eu tenho que trabalhar com a prevenção. Então, não posso deixar mais que as pessoas vão para a rua. E como isso? Gerando emprego, né? mostrando que a gente tem que ir políticas públicas para dar dignidade às pessoas. E as repúblicas eu vejo que é um caminho. As repúblicas é, elas é um programa que eu coloquei no meu governo e eu acredito que nós vamos emplacar ela. Vou trabalhar muito, incansavelmente, para que se torne um projeto aí de lei federal, se torne uma lei federal em país todo, valorizando os nossos jovens. Então, só para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no Zona Norte, é, hoje, no Brasil, todas as crianças que são tiradas da justiça, são tiradas das suas famílias pela justiça, elas são encaminhadas aos abrigos e muitas ficam para a adoção. Por que, que elas foram tiradas dos, dos, dos pais? Porque os pais não tinham condições de cuidá-las, de, cuidá de criá-las, alguns pais presos, alguns envolvidos com droga, crianças que, eram, que sofriam abuso, crianças que ficavam em cárcere privado. Então, elas são tiradas das famílias e são levadas aos abrigos. Todo município mantém na sua cidade, obrigatoriamente, isso é lei, os abrigos. Só que, quando esses jovens completam 18 anos, eles vão para a rua. Ou seja, cuidamos até os 18 anos, depois na fase da adolescência para a vida adulta, que já é difícil... A gente poder orientar nossos jovens com famílias estruturadas. Imagina esses jovens que nunca tiveram uma família ao seu redor. Então, entra o poder público. Aí nós vamos dar a chance de eles terem uma escolha. Aqueles que souberem aproveitar as escolhas, com certeza, terão um futuro muito melhor e será um futuro construído em todos os cantos é, do Brasil. Então, esses jovens são levados às repúblicas, tem a feminina e a masculina, e eles são inseridos em faculdades, em instituições de ensino, e obrigatoriamente já participam da lei, que é a lei do melhor aprendiz, ou seja, já são inseridos no mercado de trabalho. Então, até os 21 anos, eles têm uma preparação, é, realmente, de estudos, né, de aprendizado, e já inseridos no mercado de trabalho. Nós já fizemos isso na e temos frutos maravilhosos de jovens que se tornaram enfermeiras, é, professoras de educação física, administradores. Tivemos um problema, sim. Né, sempre no meio de todos aqueles jovens que não vão escolher o melhor caminho. Esse jovem que fez parte da República e que não escolheu o melhor caminho, ele foi preso, porque ele quis se envolver com drogas e houve um flagrante, então ele foi preso. Então, a gente vai ter que trabalhar pensando na maioria, na recuperação, em colocar esses jovens com um caminho de estudo, de trabalho. Então, por isso, eu já estou me reunindo né, com juízes é, da Vara da Infância, da Juventude, do Trabalho para que a gente possa fazer o máximo de levar esse, esse programa para todo o nosso país.
1: Para finalizar o podcast, a deputada federal Simone Marquette falou sobre o convite da Confederação Nacional de Municípios e também falou sobre as suas redes sociais, que estará sempre à disposição no seu mandato.
0: Enfim, eu queria dizer que foi uma grande alegria, eu sou uma deputada municipalista, é, vou estar participando sempre da Confederação Nacional de Municípios, para poder, porque a gente sabe quais são as demandas dos prefeitos, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa região por meio dos municípios que a população vive nas cidades, a população quando vai cobrar, vai cobrar o prefeito, independente de quem é o governador, de quem é o presidente, a população elege o prefeito, os vereadores para cobrar ali na ponta. Então, a gente tem que ter esse, esse relacionamento estreitado. Então, por isso, me pautar e trabalhar muito com a Confederação Nacional dos Municípios, que nós já tivemos recentemente também uma palestra. Muito obrigada ao Jornal Zona Norte, obrigado por essa oportunidade. Quero dizer que meus canais estão abertos, Simone Marquete, no Instagram, é, no Facebook, é, e a gente vai cada vez mais trabalhar com essa transparência, com uma dedicação para fortalecer a nossa região. Deus abençoe, um santo dia a todos que seja realmente uma semana de luz, de paz nós precisamos de paz e de muita oração esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região e nós voltamos amanhã com muito mais notícias porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte